0: Das Lied hat schon was zu tun mit dem Text, den wir gleich lesen. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das ist ja der Vers, der über der Woche steht und auch über diesen Gottesdienst steht. Das, was wir über das Thema des Gottesdienstes geschrieben haben, aber das Thema über den Gottesdienst das ist richtig. Das heißt, Advent, Gott überlässt uns nicht uns selbst. Ich weiß nicht, ob es euch geht wie diesen Jungen, der vielleicht sagt, das, was ich erlebe, das trifft in etwa auf diese Situation zu. Ich bin allein unterwegs, im Moment irgendwo herausgefordert, vielleicht ein bisschen perspektivenlos. Manche Fragen, manches, was vielleicht einen bedrückt. Vielleicht für manchen so, dass er merkt, ja, der Corona-Blues, der hat so langsam auch für mich so ganz konkret Auswirkungen. Man scheut schon fast diese Adventszeit mit der Einsamkeit, wo man sich vielleicht gefreut hat, Menschen zu begegnen, gemeinsam Abende zu feiern und dann zu sagen, nein, das ist alles so anders. Ich weiß, ist für manchen das mit dem Corona bloß das Kleinste. sagt, das würde ich ja gern aushalten, wenn nicht die anderen Fragen da wären. Wie soll ich eigentlich durchkommen wirtschaftlich? Wenn auf einmal Arbeitsplätze unsicher werden, wenn Existenzen auf einmal unsicher werden, wenn jemand sagt, weißt du, ich fürchte die nächsten Jahre, ich weiß nicht, ob ich noch unser Haus finanzieren kann. Und einfach mal, dass sich wie so eine Last auf das Leben legt. Und man nicht die Perspektive hat und sagen, naja, schau, es wird dann alles schon wieder gut. Sondern eher so alleine unterwegs ist und sagen, ich weiß nicht, wie es werden wird. Und ob es gut wird, ist in eine ganz andere Ecke gestellt. In der Frage stellen wir ganz bewusst die, nicht nur die Frage, Wie feiern wir jetzt Advent und warum feiern wir Advent? Sondern ich würde die Frage noch viel konkreter zuspitzen. Was bedeutet, dass Jesus in diese Welt gekommen ist für die Situation, in der wir leben? Was bedeutet Advent angesichts der Fragen, die uns das Leben stellt und die wir an das Leben stellen? Was bedeutet, dass Jesus da ist in den Situationen, in denen wir uns wiederfinden, die vielleicht nicht unbedingt eine große Perspektive eröffnen, sondern wo wir uns eher finden wie dieser Junge hier? Und es gibt nicht schnell die Antworten, dass man sagt A, B, C, D und dann hast du alles erledigt. Sondern es ist sich eher wie auf einen Weg machen. Auf einen Weg, der uns ein Stück gewiesen wird, an dem wir uns aber vorwärts tasten. Ein Weg, wo wir versuchen für uns diese Beziehung herzustellen. Da ist mein Leben und da ist Jesus, der in diese Welt gekommen ist. Und es muss jetzt irgendwie zusammenkommen, dass ich dadurch Perspektive bekomme. Und wer uns bei diesem Weg helfen kann, das ist der Prophet Zacharia. Zacharia, er war in Jerusalem, dort hat er gepredigt. Man kann das Ganze auch sehr gut aufgrund von diesen zeitlichen Angaben einordnen in dem Jahr 520 bis 518 vor Christus. Und das, was Zacharia ausgemacht hat, es war ein bisschen diese Situation, die hier sichtbar ist. Er ist zurückgekommen mit einer Gruppe von Juden aus dem babylonischen Exil, aus der Gefangenschaft. Er hat den Neuanfang gewagt, nachdem das Land 50, 60 Jahre brachgelegen ist, als nur Ruinen waren. Und dann sind die Menschen zurückgekommen und haben versucht, wir wagen den Neuaufbau. Sie haben versucht, wieder ganz neu auch ihren Glauben zu gestalten, haben angefangen, den Tempel wieder aufzubauen, ein Opferalter, haben Gottesdienste gefeiert. Und haben gemerkt, aber so dieses Ideale funktioniert nicht. Es gibt keine Aufbauhilfe vom Staat, es gibt keinen Rettungsschirm, sondern es gibt nur uns selber. Und es gibt Menschen, die was dagegen haben, dass wir hier Fuß fassen. Und so war das unheimlich frustrierend. Immer wieder die Erfahrung zu machen, das, was wir uns vornehmen, das geht eigentlich schief. Und die Menschen haben die Fragen gestellt. Wenn wir hier beten und wenn wir hier Gott ehren, Warum greift er da nicht so machtvoll ein, dass er endlich mal hilft? Und wenn wir an ihn glauben, warum wird nicht da in dem Alltag unseres Lebens was sichtbar von seiner Gegenwart? Gott, wo ist er denn? Und nach außen, war alles so armselig. Aus dem großen Volk Juda, aus dem großen Volk Israel, ist nur noch ein kleiner Landkreis geblieben, das hört sich dann so schön an. Ja, Jerusalem war die Hauptstadt der persischen Provinz Jehud, wo sie gerade gewesen sind. Diese Provinz Jehud waren 20 Kilometer Umkreis von Jerusalem, das war alles. Das war der Rest von dem, was Gott einmal als sein Volk hatte. Und die Menschen sagen: das ist doch alles so armselig. Das ist doch alles wie so ein Widerspruch gegen das, was Gott verheißen hat, was Gott auch wollte und was er uns geschenkt hat. Das ist doch nichts von dem, was wir eigentlich von Gott erwartet haben. Bis und hier klingen sich viele Menschen ein und sagen, genau das ist die Erfahrung, die ich mache, die ich bei anderen beobachte, mit denen ich konfrontiert werde. Da reden wir über die Fülle des Lebens, die Gott gibt. Und was habe ich? Einen Montag. Da reden wir über die Hilfe Gottes. Gott ist mächtig, er greift ein. Und was habe ich? auf meine Sorgen. Da wird geredet, ja, Gott führt und er ist derjenige, der mein Leben gut gestaltet. Und was habe ich? Eine ganze Menge Fragen. Und in diese Situation hinein, wo man so unterwegs ist, in diese Situation hinein bekommt Zacharia von Gott eine Botschaft aufgetragen. Und in dieser Botschaft zeigt Gott, Ich bin da und ich zeige dir, was das für eine Bedeutung für diese Situation hat, in der du stehst, wo du vielleicht so unterwegs bist. Und dann lesen wir nur zwei Verse aus Zacharia 9. Und in diesen Versen, da schreibt Zacharia, Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Föhn der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen. Und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wisst ihr, Wenn wir diesen Text heute anschauen und wenn wir uns in diesen Text hineinbegeben, dann passiert es von Jesus her. Denn Jesus hat bei dem Einzug nach Jerusalem, was wir ja eigentlich an Palmsonntag feiern, genau diesen Text auf sich bezogen und hat damit deutlich gemacht, ich bin das. Und deswegen reden wir nicht mit Zacharia nur nach vorne und fragen, wie wird es konkret, sondern wir schauen mit Jesus auf diesen Text und fragen, was hat es in Jesus für uns für eine Erfüllung bekommen und was sind die Botschaften, die daraus durch Jesus in unser Leben hineingesprochen werden. Und dazu Vier Botschaften, die uns in diesem Text begegnen. Das erste heißt, Schluss mit Traurig. Gott nimmt sich um uns an. Es hört sich ja unheimlich schön an. Freue dich, du Tochter Zion. Ja, mancher hat vielleicht so dieses alte, schöne Lied im Ohr, ja, wo man dann sagt, ja genau. Es ist ja immer schwierig, wenn man einfach sagt, jetzt freue dich. Wenn ich jetzt zusagen würde, ihr, die ihr hier seid, also Moment, freut euch. Ja, man kann vielleicht ein bisschen fröhlich schauen, aber zwischen fröhlich und Freude ist ein großer Unterschied. Und es braucht eine ganz starke Begründung, weshalb ich mich freuen soll, wenn eigentlich das Leben mir die Freude verbietet. Und es was hier im Mittelpunkt steht, das ist dieses, dein König kommt zu dir. Und in diesem Dein König kommt zu dir, da ist erstmal eine ganz große Würdigung vorhanden. Da spricht Gott die Menschen an, nicht allgemein mein Volk, ihr Menschen. So er sagt, du Tochter zieh und du Tochter Jerusalem, beide Synonyme für das Volk Gottes. Und er spricht seine Kinder als seine Tochter an. Jetzt habe ich als Vater eine Tochter. Und ich weiß Eine Tochter hat für den Vater schon eine besondere Bedeutung. Da merkt man, da ist es nochmal anders als bei Söhnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht als Väter. Da kommt die Tochter und sagt, ich habe einen Freund und der Vater, ich als Vater denke, warum hat sie mich nicht gefragt? Da kommt sie und sagt, ich habe einen Freund und ich sage, den will ich sehen. Oder wie Arne Kopfermann gesagt hat, ja, da muss ich mir überlegen, ob ich mir das Schrotflinte vom Hof jage. Merkt ihr, da ist auf einmal... Da schwingt was mit an Fürsorge, an Schutz an. Ja, ich für sie. Und so spricht Gott die Menschen an und er sagt nicht, hey du. Er sagt, ich sehe dich, wie ein Vater seine Tochter sieht. Das bist du für mich. Nicht irgendjemand. Wie eine Tochter. Und du bist mir nicht egal. Deshalb. Komm ich zu dir. Nicht du kommst zu mir. Da fehlt uns manchmal die Kraft. Da fehlt uns manchmal der Glaube. Da fehlt uns manchmal jede Voraussetzung. Ja, die Israeliten damals, die so gefangen waren in ihrer Situation, Das sagt Gott nicht, jetzt kommt zu mir und dann werdet ihr. Er sagt, nein, ich komme zu dir. Vielleicht fehlt dir die Kraft dazu. Und ich begebe mich hinein in dein Leben. Und du wirst auf einmal entdecken dürfen, du wirst erfahren dürfen, ich bin da. Und das sage ich in dem Wissen, dass Jesus versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und als Jesus versprochen hat, es gibt keinen Moment, an dem du alleine bist. Und es kommt nicht darauf an, dass du zu Gott kommen kannst sondern es kommt darauf an, dass Jesus sich zu dir immer wieder begibt und dass er sich immer wieder aufmacht in deine Situation hinein. Und das ist, was Zacharia den Menschen vor Augen führt und das ist, was Advent für uns bedeutet. Ja, jetzt, dein König ist da. Der Gott, der in Jesus gekommen ist, er ist in deiner Nähe. Und manchmal sind er die Dinge für uns so gestaltet, dass wir merken, Das sind jetzt für unser Leben, das alles Dinge, die im Kopf sind. Aber es erreicht uns irgendwie nicht mehr. So wie bei Martin Luther damals, der unwahrscheinlich belastet war, der erlebt hat, wie das Leben für ihn schon unerträglich wurde, fast schwermütig geworden ist. Und dann seine Frau kam mit Trauerkleidern angezogen und er sagt, Mensch, wer ist denn gestorben? Und seine Frau sagt, ja, Gott ist gestorben. Wenn ich dich so anschaue, dann gibt es den nicht mehr, weil du dich nur noch um dich selber drehst. Wisst ihr, Advent ist für uns die Einladung. Jetzt denk doch mal dein Leben in der Gegenwart Gottes. Du musst sie nicht schaffen, er hat sie dir geschenkt. Er ist doch da. In deiner Situation, in deinen Fragen, in dem Strudel, der dich nach unten zieht, in den Herausforderungen, in einen Sorgen. Er ist doch da. Deshalb Schluss mit traurig. Und das Zweite, Schluss mit falsch. Gott korrigiert Erwartungen. Wisst ihr, die Israeliten, sie haben einen starken Messias erwartet. Ein Messias, der in diese Welt hineinkommt, der aufräumt der das Unrecht überwindet, das, was kaputt macht, selber zerstört und der seine Herrschaft aufrichtet und alles wird gut. Einer, der mit großartiger Macht in diese Welt hineinbricht. Und sie haben das so ganz konkret sich vorgestellt. Ja, zur Zeit von Jesus, die Römer werden vertrieben und dann haben wir wieder dieses große Friedensreich Gottes, so wie bei David, nur noch viel besser. Und das ist der Messias, der ohne, auf unaufhaltbar einfach seine Macht errichtet. Und mit dem haben sie gerechnet, auch zur Zeit von Sacharja. Man hat gerechnet, Gott, jetzt musst du doch eingreifen. Jetzt musst du doch irgendwo was tun, dass deine ganze Macht sichtbar ist. Und Sacharja sagt, ja, das ist ja richtig. Das ist richtig, dass Gott diese Macht aufrichten wird. Aber er wird es nicht so tun, wie ihr denkt. Nicht von oben herab mit Gewalt. Sondern diese Macht und diese Herrschaft fängt von unten her Niedrigkeit an. Und Zacharias sagt, wenn ihr in die falsche Perspektive schaut, wenn ihr nur immer auf das Machtvolle schaut, überseht ihr das, was in der Niedrigkeit beginnt, wo Gott im Kleinen anfängt mit seinem großen Werk. Wenn ihr nur auf das Große schaut, Gott, wo greifst du ein? Und dann wird alles gut dann überseht ihr vielleicht die kleinen Ansätze dessen, wo Gott die Grundlage schafft für das, was er danach tun wird. Und es ist das Auffällige, dass er hier vier Kennzeichen nennt von diesem kommenden König, die in Jesus uns begegnet sind. Und dann haben wir, er ist ein Gerechter und ein Helfer. Das ist so diese Macht der Gerechte, der alles zurechtbringt der Unrecht überwindet, der das, was kaputt macht, wegtut, der hineingreift in unser Leben und wir sagen ja, Gott hat alles recht gemacht, das ist großartig, seine Macht, das sind die Dinge, da erzählen wir davon, das ist, da sind wir glücklich davon, ja, da fällt es freuen leicht. Der Helfer, der sich uns zur Seite stellt. Und wir erleben können, wie er immer wieder eingreift in unser Leben hinein, wie er Dinge gibt. Und wie wir merken, Mensch, wir sind nie alleine gelassen. Er ist mit uns. Ja, das ist so dieser Starke, auf den sie geschaut haben. Aber dann passt es ja gar nicht, der Arm und auf einem Esel reitend. Arm, das meint niedrig. Das heißt nichts mit Glanz und Gloria, sondern armselig. So wie Jesus im Viehstall geboren, nicht im Königspalast, nicht in der normalen Hütte. Und am Schluss hat er selber gesagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, ich ich habe ja nicht mein Haus, wo ich zu Hause bin. Armselig und auf einem Esel reiten, nicht auf dem Pferd wie die Könige, nicht auf dem Maultier wie die Prinzen aus dem Haus Davids, sondern auf diesem einfachen Last- und Reittier der einfachsten Leute. Und damit wird deutlich, es ist der Gott, der nicht von oben mit dieser Macht kommt, der Gerechte, der Helfer, der das alles in einem aufrichtet, sondern er kommt in eine Erniedrigung, in einer Armseligkeit. Und da steckt eine ganz große Botschaft. Denn wenn er in dieser Armseligkeit kommt, dann haben alle Zugang zu ihm. Stellt euch vor, er wäre in dem Königspalast von Herodes in Jerusalem geboren, Jesus. Dann wäre nichts mit Hürden gewesen. Die wären ja nicht mal bis zur Tür gekommen. Dann wäre es was Elitäres gewesen. Dann hätten die Erfolgreichen zu ihm gedürft, die es im Griff haben. Aber nicht die, die mit leeren Händen kommen und sagen, eigentlich können wir gar nichts mitbringen. Das heißt, war Jesus in diese Niedrigkeit gekommen. Es hat jeder in seiner größten Niedrigkeit Zugang zu ihm und noch mehr. Er weiß, da ist der Gott der in dieser Niedrigkeit mir nahe ist, der nicht von oben herabschaut, sondern der mir zur Seite ist. Ein Gott, der nicht auf Distanz bleibt, sondern der sich hineinbegibt in das, was in meinem Leben so armselig ist. Und noch mehr, ein Gott, der mich versteht und der mich kennt und dem ich gar nichts erzählen muss. ist ja schon ein ganz großer Unterschied, und man sagt, man schaut von oben herab oder man ist bei jemand. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, vor etlichen Jahren war ich in Bremen zu einer Hochzeit. Sollte sie halten. Ich habe sie auch gehalten. Kam dann Samstagabend dort an, äh, ne Freitagabend. Und spät, Hunger und dann am Bahnhof irgendwie so eine Dönerbude. Mag ich eigentlich auch ganz gern. Und dann war ich da drin und da waren Obdachlose. Und er hat mich, und, äh, hat mich angesprochen und nah, ja, sie sind auch nicht von hier und so. Da habe ich gesagt, ja, das hört man wahrscheinlich. Und da kam wir ins Gespräch und sagte ja, München, da war ich auch. Was machen Sie? Ja, und dann irgendwann bei Du ja, und Pastor. Und ganz spannend, ja, war ein super Gespräch. Also ich bin dann ins Hotel und am nächsten Tag ging ich zur Trauung durch die Fußgängerzone, hatte noch ein bisschen Zeit und auf einmal quer über dem Platz, ey, Pastor, <lacht> saß mein obdachloser Freund dort an der Eingangstür von der Bank, hat gebettelt. Bin ich hingegangen zu ihm. Er hat gesagt, ah, gut geschlafen und sonst wie. Ja, und naja, dann haben wir uns unterhalten und ich stand da und er saß da von oben herab. Und dann habe ich etwas ganz Verrücktes gemacht, dann habe ich mich einfach neben ihn gesetzt. Das war erstmal Aufsehen für die Leute, die sind vorbei und haben gedacht, was da sitzen da für zwei. Der eine obdachlosen Outfit, der andere im dunklen Anzug mit Krawatte. Wisst ihr, das war sofort eine ganz andere Perspektive, aus seiner Sicht das Leben zu erschauen, wie die Leute schauen. Vor allem habe ich was erahnt von dem, nur erahnt. Wie sitzt er dort? Gott setzt sich in die Niedrigkeit meiner Existenz. Und er sagt, ich weiß, was dein Leben ist. Ich verstehe dich. Und in dieser Niedrigkeit, da fange ich mit meiner Herrschaft an. Und jetzt fängt jetzt Sacharia an, seine Menschen damals zu korrigieren. Sie haben sich das so ganz anders vorgestellt. Sie wollten lieber den starken Gott. Sie wollten lieber den Messias, der von oben herab richtig eingreift. Und es ist interessant, dass bis zur Zeit von Jesus dieser Text aus Sacharia in der Messiaserwartung keine Bedeutung gehabt hat. Arm und auf einen Esel rein, das wollte man nicht. Man wollte den Starken von oben. Und vielleicht ist es unser Thema eher, dass wir immer dieses machtvolle Eingreifen Gottes erbitten. Herr, Das ist meine Situation, änder sie und da ist was und jetzt greif ein und jetzt gib und mach. Und so dieses Machtvolle. Und wir sehen hier, Gott fängt vielleicht ganz anders an mit Jesus. Vielleicht fängt er in der Niedrigkeit deines Lebens an, etwas zu tun, was du vielleicht gar noch nicht siehst. Aber das ist, dass er sein Werk in dein Leben hineingibt. Und Zacharia korrigiert. Sagt, kann es sein, dass du vielleicht auf das Falsche starrst, Nur groß, nur mächtig? Und dabei das übersiehst, was Gott im Kleinen schon angefangen hat zu tun? Und das dritte, Schluss mit kaputt. Gott schafft Heil. Vers 10 wird die Rede, oder ist die Rede davon, dass er den Kriegsbogen zerbricht, die Streitrosse entfernt. Ja, und dann heißt es hier so schön, und er wird Frieden gebieten. Eigentlich heißt es, er wird Frieden zusprechen. Er wird Frieden aussprechen. Es ist eine Friedenserklärung. Wenn er das ausspricht, dann gilt es. Und für Frieden steht hier dieses schöne alttestamentliche Wort, Shalom. Damit sich Juden bis heute grüßen, Shalom. Und Shalom ist nicht nur Frieden, bisschen Ruhe, sondern Shalom heißt, das, was kaputt ist, wird wiederhergestellt. Das, was zerbrochen ist, wird wieder aufgerichtet. Das, was verloren gegangen ist, wird wieder gefunden. Er wird Frieden schaffen. und Da macht Jesaja äh, deutlich, wenn dieser Messias kommt, dann wird er erst einmal euch mit eurem Gott wieder versöhnen und verbinden. Und das ist in Jesus passiert. Dass Jesus mein Leben, meine Existenz mit Gott verbindet. Und ich weiß, ich bin nicht irgendjemand ausgeliefert. Ich darf in seiner Hand sein. Über mein Leben entscheidet nicht ein Schicksal, sondern er. Und was passiert, passiert immer in der Hand Gottes. Und dann fängt aber auch was Neues an. Was Neues, wo er wiederherstellt. Und das begegnet uns in unserem Text ganz spannend. Und man liest ganz schnell darüber hinweg. Denn da ist die Rede von Jerusalem und Ephraim, die dort wieder eine Rolle spielen. Und Jerusalem stand für das Südreich Judah nach Salomo hat sich ja das Volk Israel gespalten. Und das Südreich Juda war in Jerusalem mit der Hauptstadt. Und das Nordreich, das wurde oft als Ephraim bezeichnet. Und beide waren Gott ungehorsam. Beide lebten ohne Gott. Und das Südreich wurde nach Babel in die Gefangenschaft geführt. Und da kamen sie wieder zurück. Das haben sie gerade erlebt. Gott lässt uns neu anfangen. Das ist Shalom. Aber das Nordreich war verloren. Man spricht bis heute zum Teil von den verlorenen Stämmen Israels. Sie sind nicht mehr auffindbar, sie wurden zerstreut durch die Assyrer. Und jetzt sagt ja Saharia, auch wenn da nichts mehr ist, Gott wird es wieder sammeln. Gott wird sein Volk wieder zusammenbringen. Shalom heißt, das was kaputt ist und was durch Schuld, durch meine Schuld verursacht worden ist, da wird Gott wiederherstellen das wird er neu machen. Und auch unter Menschen wird was Neues das, was Menschen zerstört, hier sind es Waffen. Das, was Menschen verletzt, was sie bedroht, das wird keinen Platz mehr haben. Das ist das Friedensreich, das kommende Friedensreich, wo Gott alles schafft. Und Jesus ist dieser Friedenskönig, der das aufrichten wird. Wisst ihr, Das ist die Zukunft, das ist meine Zukunft, dass das stehen wird. Und mit jedem Tag, den ich lebe, komme ich einen Tag näher an diese Zukunft heran. Und mit jedem Moment, der vergeht, wird das einen Moment konkreter für mich. Das ist die Zukunft. Und das ist, was Sacharja vor Augen führt. Und jetzt kann man natürlich sagen, Moment, was habe ich denn heute davon? Das ist doch eigentlich diese Herausforderung. Ich bin heute hier. Warum wird von dieser Zukunft noch nicht sichtbar? Doch, diese Zukunft soll heute schon hineinstrahlen in mein Diesseits. Und ich soll dann viertens Sagen, Schluss mit Hoffnungslos. Gott macht keine halben Sachen. Das, was er angekündigt hat, das wird geschehen. Er wird das konkret werden lassen. Dieses Heil, diese Hilfe, dass er hineingreift in unsere Existenz. Und dazu nochmals eine interessante Anmerkung aus diesem Text. Als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, da haben die Menschen gejubelt. Und haben sie gejubelt mit diesem Vers 9. Freue dich, dein König kommt zu dir. Da haben sie das ausgerufen. Und wenn ihr die Berichte anschaut, wird nur Vers 9 zitiert. Und das ist, was mit Jesus begonnen hat. Dein König kommt zu dir. Er hat sich hineinbegeben in die Niedrigkeit. Vers 10 steht noch aus. Vers 10 wird noch konkret werden. Das ist die Zukunft, wo beschrieben wird, wie dieses Heil am Schluss alles umfasst hat. Und diese Zukunft wird uns zugesichert. Gott kommt zu diesem Ziel. Und er ist niemals auf der Strecke geblieben. Und Zacharia macht es dadurch deutlich, dass er immer wieder zitiert, wie hat der gesagt, wie hat der gesagt. Und er sagt, alles, was Gott versprochen hat, hat er immer erfüllt. Anders als wir es uns manchmal vorstellen, aber er hat es erfüllt. Nicht immer nach unserem Timer, aber er hat es immer gut gemacht. Und deshalb wird es alles genau so passieren. Und bis das der Fall sein wird, sind wir nicht allein unterwegs. Sondern er nimmt uns an seiner Hand. Dann sagt durch all die Herausforderungen führe ich dich. Und ich werde vielleicht nicht die Lasten alle wegnehmen, aber ich werde dich mit diesen Lasten tragen. Ich werde dir nicht alle Fragen beantworten, aber ich werde dich mit deinen Fragen führen. Ich werde dich nicht deinem Leben überlassen, sondern du bist an meiner Hand und du bist in meiner Hand. Und das dürfen wir im Abendmahl jetzt sehr, sehr konkret werden lassen, auch ganz konkret erleben. Wo das Abendmahl bedeutet, dass Jesus sagt, ich komme dir nahe, spürbar. Oder ich möchte es dir zusagen, dein König kommt zu dir. Ich bin doch da. Und das Abendmahl, es ist der Zuspruch von Jesus, der sagt, ich bin nicht irgendwo nur in den glorreichen Zeiten deines Lebens da, sondern ich bin in der Niedrigkeit, in der Armseligkeit. Und da bin ich neben dir. Und da lasse ich dich nicht allein. Aber dort bin ich immer noch der König. Immer noch der, der es in der Hand hat. Und dort beschenke ich dich mit meiner Herrschaft, mit meinem Handeln. Dort beschenke ich dich mit meinem Shalom. Wo Dinge kaputt gegangen sind, wirst du meinem Heil begegnen. Das darfst neu anfangen. Darfst ganz neu Mut schöpfen, weil ich mit dir bin. Das ist der Zuspruch von Jesus. Der sagt, begegne mir doch ganz persönlich. Wir hören jetzt auf ein Musikstück. Und dann wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern. Und ich lade euch ein, während dem Musikstück vielleicht auch in der Stille so für sich ganz bewusst zu fragen, Jesus, wo sind denn diese Begegnungspunkte? Wo möchte ich dir ganz bewusst nahe kommen? Wo möchte ich das für mich erfahren? Mein König kommt zu mir. Herzliche Einladung jetzt, auf das Musikstück zu hören und in der Stille zu beten.